0: Nö, dem anderen noch nicht. Das habe ich keinen Bock drauf. Arschloch, kann machen, was er will. Bin ich raus. Ja, dann lässt es. Musst du nicht machen. Gleichzeitig, wenn du in Verbindung kommen willst und ins Verstehen, wäre es eine Möglichkeit. <lacht> ja, Nur wir müssen wirklich keine Empathie schenken. Empathie ist freiwillig. Und auch vor allen Dingen, also ob ich's möchte und wann ich es möchte. Hallo und herzlich willkommen zu Familie Verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation, der Elternpodcast Nummer 1 in Deutschland für Eltern mit Herz und Verstand und einer der fünf beliebtesten Wissenspodcasts in Deutschland. Meine Weihnachts- und Winterpause steht kurz vor der Tür, weshalb dies die letzte Podcast-Folge in diesem Jahr sein wird. Doch bevor wir uns am 9. Januar 2023 hoffentlich wiederhören, beantworte ich heute erneut fünf Fragen aus der GFK mit Kati Community, dieses Mal zum Thema Empathie. Ich verrate dir unter anderem, was Empathie überhaupt ist, wofür sie so wichtig ist und ob dein Kind oder auch Erwachsene Empathie erlernen. Du willst mich in meiner Wirksamkeit unterstützen oder dich für meine kostenfreien Impulse hier im Podcast bedanken, dann schenk mir auf iTunes oder der Podcast-Plattform deines eine Rezension und empfehle Familie Verstehen weiter, damit wir auch in Zukunft Eltern-Podcast Nummer 1 bleiben. In den Shownotes und auf meiner Webpage kannst du dir außerdem ganz fix einen Flyer für meinen Podcast runterladen und verteilen, zum Beispiel in Kitas, Schulen oder in deinem Kiez. Ich freue mich riesig über deine Unterstützung. Vielen Dank! Und jetzt geht's los mit den fünf häufigsten Fragen aus der GFK mit Kati Community und meinen Antworten und Impulsen zum Thema E wie Empathie, wie dein Kind Einfühlung und Mitgefühl lernt. Los geht's! Ich beginne diese Folge mit einem Zitat von Marsha Rosenberg, das ist der Begründer der gewaltfreien Kommunikation, der gesagt hat, Empathie ist ein respektvolles Verständnis dessen, was andere erleben. Anstatt Empathie anzubieten, haben wir oft einen starken Drang, Ratschläge oder Bestätigung zu geben und unsere eigene Position oder unser Gefühl zu erklären. Empathie fordert uns jedoch auf, unseren Geist zu lehren und anderen mit unserem ganzen Wesen zuzuhören. Ja, und die erste Frage, die aus der Community kommt, lautet, was ist Empathie eigentlich und wie definierst du sie? Also gucken wir erstmal, was Wikipedia so sagt. Empathie bezeichnet die Fähigkeit und Bereitschaft, Empfindungen, Emotionen, Gedanken, Motive und Persönlichkeitsmerkmale einer anderen Person zu erkennen, zu verstehen und nachzuempfinden. Boah. Ich würde erstmal sagen, Empathie für mich ist übersetzt mit Einfühlungsvermögen. Ich kann mich einfühlen und das würde ich sagen, sowohl in andere als vor allen Dingen in mich selber. Und äh, Marshall Rosenberg meinte, die wichtigste Zutat für Empathie ist Präsenz. Wir sind ganz da für den anderen und seine Erfahrung. Und das finde ich eine wundervolle Kombination. Für mich ist sowohl Empathie als auch Präsenz ein Bedürfnis, dass ich sage, um Empathie erfüllen zu können, sowohl bei anderen als auch bei mir, brauche ich auch das Bedürfnis nach Präsenz erfüllt und zu überlegen, was kann ich tun, um in diesem Moment präsent zu sein, damit ich dann auch empathisch sein kann. Und Empathie ist eine Art des Zuhörens, des Vorortseins, des Anwesendseins für mich und oder für den anderen, für für mich in erster Linie den Gefühlen, also ähm, empathisch zu sein hat, zu gucken, äh, heißt, den Raum zu geben, dass Gefühle da sein dürfen. Gefühle dürfen gefühlt werden, sie bekommen einen Raum, sie werden gehalten. Und im besten Fall kann ich das dann auch noch mit Bedürfnissen verbinden. Also welches Bedürfnis steckt hinter dem jeweiligen Gefühl, was da gerade Raum bekommt? Dann komme ich meiner Meinung nach schon in das Bedürfnis der Verbindung, weil ich verbinde Gefühl und Bedürfnis. Ähm, genau, und ich mache das, ohne irgendwie weiter was beitragen zu wollen, ähm, dass ich was von mir erzähle, sondern ich bleibe empathisch im Zuhören oder frage empathisch. Und das kann ich, wie gesagt, mir selber schenken, als auch anderen. Und viele von uns sind eben so aufgewachsen, dass wenn es einen Konflikt gibt und es unangenehme Gefühle gibt, Manche sagen ja negative Gefühle, möchte ich gar nicht sagen, weil Gefühle sind Gefühle, weder positiv noch negativ, haben alle ihre Berechtigung. Dann brauchst du sofort eine Lösung, ne? weil ah, oh, das ist äh, unangenehme Gefühle, das ist nicht gut, ah, es könnte schwierig werden, Konflikte auch anstrengend und so. Wir brauchen sofort eine Lösung und die Empathie ist komplett im Eimer, weil überhaupt gar kein Raum für diese Gefühle da ist, sondern so schnell wie möglich, dass sie weggewischt werden ähm, das ist genau das Gegenteil von empathisch sein. Und ähm, Empathie bedeutet für mich, dass ich meine eigenen Gefühle erkenne, sie fühle, also mir erlaube, sie zu fühlen, ihnen Raum gebe, sie halte, sie sehe und höre. Empathie ist für mich auch übersetzt, gesehen und gehört zu werden und eben auch empathisch anderen gegenüber zu treten. Und das entweder mit dem Empathischen. Zu hören. Das ist die nonverbale Empathie oder auch eben die verbale Empathie. Kommen wir gleich noch zu ein paar Beispielen. Das heißt, in erster Linie ist Empathie für mich etwas ohne Worte. Das ist die große Magie der Empathie, denn viele denken, ah, wenn ich dann jetzt hier, ah, ich verstehe dich oder ähm, na, du bist ganz traurig dass was so sage, es kann dann auch schnell dazu führen, dass andere sich angegriffen fühlen. Die wollen erstmal nur gesehen und gehört werden, ohne dass ich groß was sage. Also wirklich einfach mal den Mut zu haben, die Klappe zu halten und empathisch zuzuhören. Welche Gefühle sehe und höre ich da gerade? Welche Bedürfnisse könnten sich dahinter verstecken, ohne groß was zu sagen? Und eher zu sagen, du bist hier herzlich willkommen. Ich gebe den Raum. Deine Gefühle dürfen sein. Und es gibt einen ganz großen Unterschied zwischen Mitfühlen, was dann die Empathie ist, Einfühlungsvermögen. Und dem Mitleid. Beim Mitleiden ja, gehe ich ins, ins Leiden mit rein. Ich selber spüre die Gefühle, ähm, spüre den Schmerz, die Traurigkeit, die Angst, die Freude. Beim Mitfühlen gebe ich Raum für die Gefühle. Rosenberg hat dazu gesagt, auch wenn wir uns manchmal dafür entscheiden, Mitleid zu haben, indem wir das fühlen, was die anderen fühlen, sollten wir uns bewusst machen, dass wir in dem Moment des Mitleidens keine Empathie geben. Und genauso ist es. Ja? Du kannst dich entscheiden. Du musst ja keine Empathie geben. Ja? Wenn es dich ähm, total trifft und bei dir Gefühle auslöst, dann bist du wahrscheinlich eher im Mitleid als in der Empathie. Kannst du auch einfach sagen. Ne? Also das äh, ist bei mir jetzt hier gerade harter Tobak. Empathie gibt es bei mir gerade nicht. Ich bin eher im Mitleid. Moment mal bitte. <lacht> hm. Also Empathie, Einfühlungsvermögen, mitfühlen, gesehen und gehört werden. Alle Gefühle dürfen sein, werden gesehen, bekommen Raum, werden gefühlt, nicht mehr und nicht weniger. In Verbindung mit den Bedürfnissen gerne, dann kommen wir meiner Meinung nach schon zum Bedürfnis Verbindung. Zweite Frage, ab welchem Alter entwickelt sich Empathie und kann man sie im Erwachsenenalter noch lernen? Also ab welchem Alter sich Empathie jetzt ganz genau entwickelt? Wer mir schon länger folgt, weiß, ich halte wenig von Altersangaben. Pff, das ist individuell vom Kind abhängig. Gleichzeitig können wir schon so einen gewissen Alterszeitrahmen festlegen. Wichtig ist bei der Empathiefähigkeit bei Kindern, ähm, dass sie sich entwickelt, wenn das Kind lernt, dass es eine eigenständige Person ist mit eigenen Gefühlen. Ähm, dass die eigenen Gefühle eine Berechtigung haben. Ähm, genau, dass sie zu diesem Menschen, zu diesem Kind gehören. Ähm, und dieses Ich-Bewusstsein, also dass ich Ich bin und dass ich Gefühle habe und irgendwann dann auch Bedürfnisse, also dass ich die erkenne und benennen kann, das entwickelt sich nach und nach. Die erste Autonomiephase, die ja bei manchen Kindern schon mit Roundabout anderthalb anfängt und gerne bei manchen dann auch bis zum vierten, fünften Lebensjahr geht, also <lacht> die erste Autonomiephase irgendwo dazwischen, bewegt sich dein Kind, ähm, spielt dabei natürlich eine wichtige Rolle, weil Kleinkinder merken, ähm, dass sich ihre Gefühle und Bedürfnisse von denen anderer Menschen unterscheiden, also dass sie autonom sind und sie entwickeln einen eigenen Willen und stehen nun mal jetzt eher für ihre Bedürfnisse ein. Und Gefühle kannst du ja mit Bedürfnissen verbinden. Also ich bin jetzt hier und ich will jetzt das rote Auto haben und ich will das selber entscheiden und so und auf einmal kriege ich einen eigenen Willen und merke, das ist meiner und meine Mama oder mein Papa hat einen ganz anderen Willen gerade, ganz anderes Bedürfnis. Und ungefähr zwischen dem zweiten und dritten Lebensjahr, also in dieser ersten Autonomiephase, entwickeln Kleinkinder die erste Stufe der Empathie. Sie erkennen zum Beispiel, wenn jemand traurig ist oder glücklich ist, wenn sie selber traurig oder fröhlich sind und wollen dann trösten oder mitfeiern. Das ist so das erste, die erste Stufe von Empathie. Und dann geht es weiter, ist also auch noch in der ersten Autonomiephase zwischen dem dritten und vierten Lebensjahr sind ähm, die Spiegelneuronen voll entwickelt, die es Kleinkindern eben ermöglichen, Handlungen und Gefühle anderer Menschen nachzuvollziehen. Also das ist wirklich die Grundlage von Empathie, dass ich das ähm, ansatzweise verstehen kann. Ja? Ah, äh, da ist jemand, da ist gerade das passiert und jetzt ist derjenige traurig. Aha, ich sehe da einen Zusammenhang. Also die Empathie, die Grundlage für Empathie entwickelt sich im Kleinkindalter in der ersten Autonomiephase und ähm, ist also insofern neben gewissen genetischen Faktoren vor allem eine gelernte Eigenschaft, denn so wie es den Kindern vorgelebt wird, mit Gefühlen umzugehen, wie viele Gefühle, unterschiedliche Gefühle es überhaupt gibt, wie sehr Gefühle sein dürfen, ähm, das ist elementar wichtig, um ihr Empathievermögen zu entwickeln. Und ja, auch Erwachsene können Empathie noch lernen, wenn es auch ein wenig schwieriger ist, weil sie eben schon älter sind und es eben im Kindes-, Kleinkindalter wahrscheinlich weniger erfahren haben und vorgelegt bekommen haben. Das bedarf unglaublich viel Übung. Und ich vergleiche Empathie gerne mit so einem Muskel, den du trainieren kannst. Und genau, je mehr du übst, empathisch dich zu verhalten, was mit Empathie gemeint ist, habe ich gerade erklärt. Und wie das im Einzelnen aussehen kann, kommen wir gleich noch zu. Desto größer wird dein Muskel der Empathie. Also ist einfach eine reine Sache der Übung. Und wenn du jetzt Kinder hast, kannst du jetzt schon mal aktiv anfangen, das mit deinen Kindern gemeinsam zu üben. Dann haben die nachher nicht so viel zu tun, wie du jetzt. <lacht> und ich selber habe das ja auch gelernt. Ja, also ähm, ich war längst nicht so empathisch früher, wie ich es jetzt bin. Und wahrscheinlich äh, kann mein Muskel auch noch weiter wachsen. Ja? Ich möchte damit gar nicht aufhören. Dritte Frage. Was kann ich machen, wenn ich keine Empathie schenken kann oder will? Also lass mich überlegen, wenn ich keine Empathie schenken kann. Also wenn, also im Grunde genommen kannst du immer, wenn du willst, weil ich kann alles schaffen, was ich will. Und wenn ich sage, ich will jetzt Empathie schenken, dann kümmere ich mich drum und gebe mein Bestmögliches. Also eher will ich es dann nicht. Ne? Und das ist auch völlig in Ordnung, weil Empathie zu schenken, sich selber oder anderen, ist komplett freiwillig. Das musst du nicht machen. Ähm, wenn Empathie ein Muss wäre, das würde der Empathie auch schon irgendwie dir mitfühlen, widersprechen. Also Empathie ist komplett freiwillig. Du kannst dich natürlich fragen, wenn ich jetzt zum Beispiel selber bei mir merke, starke Gefühle ausgelöst und ich bin noch so richtig in so einem ah, Kampfmodus und bockig und so, da habe ich auch keinen Bock, mir selber Empathie zu schenken. Und das ist auch völlig in Ordnung, weil ich entscheide ja, wie lange ich jetzt sauer, frustriert, genervt bin. Das entscheide ich, weil so, sobald ich entscheide, empathisch mit meinen Gefühlen umzugehen, werden sich meine Gefühle für peu à peu umwandeln in andere Gefühle, in angenehmere Gefühle wahrscheinlich. Nur manchmal braucht es dann auch erstmal dieses bockige kleine Kind, mache ich jetzt nicht, ich habe da keinen Bock drauf. Ja, ich bleib da. Jetzt will es einfach auch noch mal ein bisschen sauer sein. So, ne? Und das zeige ich jetzt auch allen. <lacht> ähm, das ist völlig in Ordnung. Gleichzeitig bist du natürlich in deiner Verantwortung herzlich eingeladen, irgendwann dann den Punkt zu finden, zu sagen... Na, okay, jetzt bin ich bereit, mir Empathie zu schenken. Du kannst dich auch fragen, was brauche ich denn, um bereit zu sein, mir Empathie zu schenken? Was könnte mir denn dabei helfen? Vielleicht erstmal mich zu verstehen. Ja, und dann rutschen wir wahrscheinlich relativ schnell ähm, in so einen Bereich von innerer Kindarbeit. Weil meistens, wenn wir in so Themen sind, die uns stark, äh, starke Gefühle auslösen, hat das sehr viel mit alten Erfahrungen zu tun. Und äh, kleine Kinder mit drei, vier, die Autonomiephase, ne? die haben ja gern so dieses, nö, mach jetzt nicht, nee, nein sagen und so. Und dann bist du auf einmal selber drei oder vier und nicht mehr 40 oder 30 oder 20. Und anderen Empathie zu schenken ist durchaus auch freiwillig. Das heißt, ähm, habt einen Konflikt. Und ich bin bereit, mir Empathie zu schenken, mich zu sortieren, Gefühle, Bedürfnisse und so weiter und so fort und Gefühlen Raum geben. Hm, hm, hm. Nö, dem anderen noch nicht, Das habe ich keinen Bock drauf. Arschloch, kann machen, was er will, bin ich raus. Ja, dann lässt es. Musst du nicht machen. Gleichzeitig, wenn du in Verbindung kommen willst und ins Verstehen, wäre es eine Möglichkeit. Ja, Nur wir müssen wirklich keine Empathie schenken, Empathie ist freiwillig und auch vor allen Dingen, also ob ich es möchte und wann ich es möchte. Gilt auch für alle anderen. Ne? Wir haben nicht zu erwarten, dass andere jetzt empathisch sein müssen, weil ich das jetzt von dir brauche. Nee, kann mein Gegenüber auch freiwillig entscheiden. Düldü, Werbung Anfang. Empathie ist für mich nicht nur ein Wort, sondern eine Haltung, die ich natürlich auch zu Hause mit meiner Familie lebe. Und das nicht nur zur Weihnachtszeit, sondern grundsätzlich. So kann ich meine Kinder zum Beispiel auch empathisch begleiten, wenn das von mir gekochte Essen mal weniger gut bei ihnen ankommt. Das ist ähm, eher selten der Fall. Erstens, weil meistens mein Mann für uns kocht. Und zweitens, wenn ich meinen Liebsten schon mal etwas Leckeres auf den Tisch zaubern möchte, gerade jetzt in der Weihnachtszeit, dann nutze ich die Kochboxen von HelloFresh. Die bringen mir nämlich meine geliebte Leichtigkeit in meiner Familie und in meine Tätigkeit als Köchin und Genuss, da die Gerichte uns einschmecken. Win-win, also sozusagen. Bei HelloFresh kann ich mir eine individuelle Box ganz nach den Bedürfnissen all unserer Familienmitglieder zusammenstellen und bekomme die passenden Rezepte und hochwertigen Zutaten direkt zu mir nach Hause. Mein aktueller und immer wieder Favorite, vor allem jetzt in der kalten Winterzeit, ist die Pasta in cremiger cashew tomatensauce Einfach lecker. Du kennst HelloFresh bereits und möchtest direkt die aktuellen winterlichen Rezepte und Kochboxen probieren, dann kommt hier schon mal der Code für dich, HF-Familie. und jetzt verrate ich dir noch fix, was ich bei HelloFresh besonders schätze. Ich kann jede Woche aus mehr als 30 abwechslungsreichen Rezepten mein Lieblingsgericht wählen und erhalte in meiner Box nur die Zutaten, die ich für diese Zubereitung auch wirklich benötige, alles frisch und von lokalen Erzeugern. Da mir neben Leichtigkeit vor allem Flexibilität wichtig ist, bin ich total happy, dass es sich bei HelloFresh um ein flexibles Abo handelt. Ich kann also jederzeit die Lieferung anpassen, pausieren oder kündigen und das ganz easy auch über die HelloFresh-App auf meinem Handy, das ist genial. Hast du auch Bock auf mehr Leichtigkeit, Flexibilität und Genuss im Familienalltag und willst die winterlichen Rezepte und Kochboxen von HelloFresh probieren, dann sichere dir mit meinem Code HF Familie bis zu 90 Euro Rabatt in Deutschland und Österreich, verteilt auf deine ersten vier Boxen und für die erste Box gibt es sogar kostenlosen Versand obendrauf. In der Schweiz sind es bis zu 140 Schweizer Franken verteilt auf die ersten vier Boxen. Der Code ist nur für Kundinnen einlösbar. Die passenden Links findest du wie immer in den Shownotes. Du, du. Werbung Ende. Mein Kind fünf Jahre ist wenig empathisch. Kann ich meinem Kind Empathie beibringen? Und wenn ja, wie mache ich das? Also erstmal, wenn du sagst, dass mein Kind wenig empathisch ist, ist das eine Interpretation. Das ist deine Wahrnehmung. Das heißt noch lange nicht, dass das so ist. Denn wie Menschen Empathie schenken, und ihr empathisches Wesen zeigen, das ist auch wieder so unglaublich individuell. Nur weil jemand es nicht so macht, wie du Empathie äh, definierst, heißt das nicht, dass dieser Mensch nicht empathisch ist. Alle Menschen tragen Empathie, das Bedürfnis nach Empathie in sich und auch die Fähigkeit, empathisch zu sein. Die Grundlagen sind ja da, evolutionär, Ja, haben wir vorhin geklärt. Und wenn Kinder in deiner Wahrnehmung keine Empathie zeigen, heißt das eben nicht, dass sie keine haben sondern in dem Moment vielleicht gar nicht bereit sind. Also zu empfangen und sie zu geben. Ich finde sowieso von kleinen Kindern, also jetzt von einem fünfjährigen Kind zu erwarten, empathisch zu sein, doch recht anmaßend, wenn wir uns die Zahlen, die ich eben genannt habe, angucken, dass Kinder überhaupt erst in der Autonomiephase, in der ersten Autonomiephase, die Ansätze von Empathie entwickeln, ist es doch anmaßend, von einem fünfjährigen Kind zu erwarten, dass es sich empathisch verhält. Mal abgesehen davon, wie du empathisches Verhalten interpretierst. Das ja, ist auch sehr unterschiedlich, sehr individuell. Ähm, dann vielleicht eher zu sagen, mein Kind äh, hat Schwierigkeiten, Empathie zu empfangen. Auch hier eine Interpretation, ähm, weil die Art und Weise, wie du deinem Kind Empathie schenkst, ist vielleicht nicht die Strategie, die dein Kind braucht, Empathie zu empfangen. Oder dein Kind braucht gerade keine Empathie oder dein Kind ist einfach gerade noch nicht bereit, Empathie zu empfangen, weil es erstmal was anderes braucht, um bereit zu sein, Empathie zu empfangen. Haben wir das verstanden, ja. Ähm, was wollte ich noch sagen? Genau, dass die Empathiefähigkeit längst nicht ausgereift ist ähm, und äh, dass das eben Übung bedarf. Und wenn du deinem Kind helfen möchtest, empathisch sich zu verhalten dann ist es wichtig, dass du in erster Linie deinem Kind vorlebst, wie du ähm, empathisches Verhalten definierst, indem du dein Kind empathisch auf deine Art und Weise bestmöglich behandelst und eben nicht erwartest, dass ein fünfjähriges Kind sich empathisch zu verhalten hat. Da beißt sich die Katze dann in den Schwanz. Also du begleitest dein Kind empathisch. Ähm, das kann äh, schon im Mutterleib beginnen, wie du mit dem Wesen in deinem Mutterleib sprichst oder alleine beim Säugling, wenn du das Kind wickelst, ähm, ich wechsle dir gerade die Windel, das findest du ganz doof, das merke ich, das höre ich, du bist gerade ganz frustriert, das höre und sehe ich. Erstmal nur Gefühle, nennen. mehr braucht man gar nicht zu machen. Und ähm, was will ich noch sagen, wie dein Kind Empathie lernt. ne? Du bist jetzt gerade auch in angenehme Gefühle. ne? Boah, du bist gerade ganz stolz, wie du das gemacht hast. Ja, das sehe ich. Du bist gerade ganz fröhlich. Guck mal, du springst gerade hier auf dem Sofa. Du Du bist gerade richtig glücklich. Ja! Und Empathie ist so ein bisschen diese, so eine Ja-Umgebung zu schaffen. Ja, ja, genau. Ja, wow! So ist es. Ich bin glücklich, ich bin fröhlich, ich bin traurig, bin, ich bin wütend, ich bin frustriert. Ähm und äh, so begleitest du ein Kind empathisch, indem du, was du siehst, äh, abfragst, welche Gefühle könnten das sein. Ähm, du kannst natürlich mit deinem Kind die ähm, Gefühlsobastel, den die findest du bei uns im Shop. Ähm, die Menschen, die meinen Online-Kurs gemacht haben, die haben meine Gefühlswolken. Ähm, da kannst du überhaupt den Gefühlswortschatz erstmal erweitern. Das ist ja auch eine wichtige Grundlage, die wir brauchen, um über Gefühle sprechen zu können. Was gibt es überhaupt alles für Gefühle und wie fühlen die sich an? Ähm Genau, also so lernst du, zeigst du deinem Kind, was Empathie ist. Und auch wenn du dein Kind mitnimmst, wenn bei dir selber Gefühle am Start sind, ja, also dass ich Beispiel aus meinem Leben, ich habe gerade mit, finde ich, starken Gefühlen zu kämpfen und ja, bin oft in Gedanken und dann sage ich du, ich, ich bin gerade, ich habe gerade ganz viele Gefühle, Merkst du das an meinem Verhalten? Und dann sagt meine Tochter, ja, du bist so anders. Sag ich, ja, ich bin, magst du wissen, wie es mir geht? Ja, und dann ich, ich bin gerade traurig und ich habe Angst. Ähm, das sind meine Gefühle. Ich finde ganz wichtig, dieser Punkt jetzt, was ich sage. Das sind meine Gefühle und ich kümmere mich darum. Meine Gefühle, die kannst du bei mir lassen. Magst du mir sagen, was gerade deine Gefühle sind? Also, dass diese Angst und diese Traurigkeit, die ich gerade habe, ob ich die benenne oder nicht, die sind so sowieso im Raum rum, dass du dem Kind ganz klar signalisierst, meine Gefühle bleiben bei mir und ich kümmere mich darum, deine Gefühle sind deine Gefühle, wobei ich dir bei deinen Gefühlen helfe. Das ist der Unterschied. Genau, und je mehr dein Kind ähm, Empathie und ähm, Feingefühl, Mitgefühl erfährt, erlebt, desto mehr kann es eben auch anderen Menschen das entgegenbringen. Wie kann jetzt zum Beispiel äh, Empathie aussehen? Ich habe gerade schon ein paar Beispiele genannt. Ähm, zum Beispiel äh, möchte noch Süßigkeiten, ich sag Nein und äh, so. Du bist jetzt gerade ein Wutausbruch. Äh, beim Wutausbruch sei erstmal gar nichts, sondern eher danach. Ähm, beim Wutausbruch begleite ich und sag vielleicht eher: Ich bin da, ich bin da und ich sag mir übersetzt: Ich helfe dir, meinem Kind das zu schaffen und sag mir selber: Mein Kind macht das nicht, um mich zu ärgern. Ähm, weil im Wutausbruch können die gar nichts hören und gucke, dass das Kind heile bleibt, dass ich heile bleibe, dass alles andere heile bleibt. Das ist mein Job während eines Wutausbruchs. Und danach irgendwann kommen wir in die Berührung und das Kind sitzt, liegt auf meinem Arm, auf meinem Schoß und dann kann ich sagen, boah, das waren gerade viele Gefühle. Ne? Boah, war anstrengend. Ja. Mensch, war es ganz sauer. Ja. Und und auch überfordert ne, mit den vielen Gefühlen. Ja. Und du wolltest unbedingt selber entscheiden. Ja. Wann du Süßigkeiten isst und wie viel. Ja. Genervt. Mhm. Mann, und das wolltest du mir damit zeigen. Ja. Du konntest das nur so machen. Ja. Mhm. Ja, genau. Das war da gerade los. Und dann komme ich schon in so eine wie Wiegehaltung. es geht bei mir ganz automatisch, dass ich bei sowas in so eine Wiegehaltung komme. Und das ist Empathie. Wir brauchen ja jetzt gar nicht sofort eine Lösung. Ja, und wir müssen dem Kind auch nicht sofort von uns erzählen. Das können wir natürlich machen. Nur, also ich bin mittlerweile bei einem Wutausbruch, kann ich das wunderbar, bleibe ich bei mir und kümmere mich ums Kind. Das war einfach viel los gerade. Ja, komm, wollen wir uns mal ganz festdrücken? Ja, du bist in Sicherheit. Ich bin in Sicherheit. Alle meine Gefühle dürfen sein. So, Und dann könnte ich gucken, Worum geht es in meinem Kind, gerade beim Thema Süßigkeiten oder Medien? So geht es auch um Autonomie. Also wie kann ich das Bedürfnis nach Autonomie im Alltag mehr erfüllen, damit es weniger diese Wutausbrüche braucht, um mir zu zeigen, dass mindestens ein Bedürfnis unerfüllt ist. Oder, äh, oh, du bist gerade hingefallen. Aua. Oh, oh Gott, du hast dich gerade total erschrocken. Ja, Hast du Schmerzen? Ja. Mhm. ja. Magst du mir zeigen, wo es ist? Da. Mhm. Ich guck's mir mal an, ohne es anzufassen, Leute. Das ist der Körper des Kindes. Ja, das tut weh. Ne? Und du ärgerst dich auch, dass das passiert ist. Ja, ich bin hier. Ich halte dich. Das ist Empathie. Was tun, wenn man sich selbst mehr Empathie wünscht vom Gegenüber, die sie jedoch nicht bekommt? Hast du Tipps, wie ich mit mir selbst Empathie schenken kann? Das ist die letzte Frage für heute. Und ähm, genau, es ist nämlich so, dass, ähm, wenn ich mir wünsche, dass mir mein Gegenüber mehr Empathie schenkt, ist das lediglich ein Wunsch. Und Wünsche sind nice to have, sind nur keine Bedürfnisse. Bedürfnisse sind das, was wir zum Überleben brauchen. Und dazu gehört auch Empathie. Und in der Grundannahme, einer der Grundannahmen der gewaltfreien Kommunikation, heißt es, dass wir grundsätzlich für die Erfüllung unserer Bedürfnisse selber verantwortlich sind, unabhängig von einer bestimmten Person, einer bestimmten Uhrzeit, einem bestimmten Ort, einer bestimmten Handlung, einem bestimmten Objekt. Das heißt, ich brauche Empathie. Und ich kann meinem Gegenüber sagen, ich brauche gerade Empathie, wärst du bereit, mir diese zu schenken? Und mein Gegenüber kann Ja oder Nein sagen, denn Empathie bleibt freiwillig. Niemand, weder dein Partner, Partnerin, Freund, Freundin, Arbeitskollegin, fremder Mensch, noch dein Kind, sind dafür verantwortlich, deine Empathie zu erfüllen. Ich weiß, das ist ein bisschen unangenehm, weil es wäre ja so einfach, nur du kannst ja, den, dein Gegenüber fragen, ob derjenige bereit ist und dann macht es Sinn, konkrete Strategien vorzuschlagen, was dieser Mensch tun kann, weil dann weiß dieser Mensch auch konkret, was dir für dein Empathiebedürfnis helfen würde. Also manchen hilft, einfach in den Arm zu nehmen ähm, und zu schunkeln, anderen hilft, kannst du mich ein bisschen fragen, wie es mir geht, äh, so Sachen. Oder magst du mir zuhören, ohne was zu sagen, ganz <lacht> du gegenüber sitzen und einfach nur mit dem Kopf nicken, ähm, ja, das ist, ähm, und wenn niemand, also es ist unabhängig von irgendeiner Person und du findest keine Person, die gerade bereit ist, die Empathie zu schenken und es ist einfach keine da, dann bist du verantwortlich und das ist dann die Selbstempathie, dass du dir selber Empathie schenkst, ähm, das ist das Zauberwort, damit fängt auch alles an, jede jeder Prozess, jede Konfliktbearbeitung, Lösung wäre mir schon fast zu viel, weil das ist schon wieder so ein Anspruch, dass wir Lösungen für Konflikte finden, brauchen wir nicht. Wir brauchen lediglich eine Betrachtung der Konflikte und die Bereitschaft, ja dorthin zu schauen und uns darum zu kümmern. Und die Grundlage von allem ist die Selbstempathie, die Bereitschaft zu sagen, ich übernehme Verantwortung und fange an, mir selber Empathie zu schenken, bevor ich überhaupt erwarte, und ich möchte gar nicht, dass ihr irgendwas erwartet, dass jemand anders das für mich macht. Wie kannst du dir selber Empathie schenken? Na, also in erster Linie abonnierst du im besten Fall, sofern noch unabonniert, mein Herzensletter für diese Woche. Bis äh, Samstag, 24.12. kannst du dich 23.59 Uhr anmelden, weil am Sonntag, am 25.12. geht die E-Mail raus von meinem Herzensletter, wo ich dir verrate, wie ich mir selber Empathie schenken kann. It Für 0 Euro, wichtig ist, dass du angemeldet bist. Das haben wir, glaube ich, geklärt. Dann kannst du natürlich ein Empathietagebuch schreiben, welche Gefühle waren heute am Start, was habe ich alles gefühlt. Dabei hilft natürlich die Gefühls- und Bedürfniskarte, die gibt es bei uns im Herzenssache-Shop, dass du mal so ein bisschen auch äh, ins Spüren kommst. Dein Gedür ge na, Gefühlsbedürfnis, ach, was rede ich denn da? Ein Gefühlswortschatz, schulst. Wenn du dir diese Karte anguckst, wirst du erstaunt sein, wie unglaublich viele Gefühle es gibt und teilweise wie klein die Unterschiede sind dieser Gefühle. Was bin ich denn? Bin ich das jetzt? Bin ich jetzt einsam oder bin ich alleine? Bin ich doch traurig? Und bin ich frustriert, verzweifelt oder zornig? Was bin ich denn jetzt? Ja, Und da, das wirklich mal aufzuschreiben und zu überlegen, welche Gefühle waren heute so am Start? Und dann gibt es die Selbstempathievorlage vorlage auf Grundlage der vier Schritte der gewaltfreien Kommunikation, findest du auch bei uns im Shop. Also Empathie ist lernbar, erlernbar. Du kannst deinem Kind jetzt schon dabei helfen, indem du quasi mit dem Kind selber lernst, weil viele von uns es nicht gelernt haben. Bleib am Ball, üben, üben, üben. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die ich dir gerade vorgestellt habe. Was ich gerne festhalten möchte am Ende dieses Monologes, das Wichtigste ist, Empathie ist freiwillig. Ja? Niemand muss empathisch sein jetzt. Dass du weißt, dass Empathie die Fähigkeit in jedem Menschen verankert ist und dass jeder Mensch das Bedürfnis nach Empathie hat. Also wenn jemand gerade nicht bereit ist, dir Empathie zu schenken, statt diesen Menschen dafür zu verurteilen, lieber den Blick auf dich richten und zu gucken, okay, wie kann ich mir jetzt anders Empathie erfüllen? Und auch ich muss niemandem Empathie schenken. Was für eine Befreiung. Ähm Und noch zu ergänzen, glaube ich, zu diesem Monolog ist, dass es kein zu viel an Empathie gibt. Ja? Ähm, Empathie ist nicht ungesund, genauso wie Liebe. Also wenn jemand bereit ist, Empathie zu empfangen, go for it. Wenn du bereit bist, schenk sie ihm. Und hör erst auf, wenn dieser Mensch sagt, danke. Ich habe genug. Oft ist ja bei Eltern so, dass sie sagen, also ich habe jetzt echt schon zehn Minuten Empathie geschenkt. So langsam brauche ich jetzt auch mal eine Kooperationsbereitschaft. Nee, du hast nicht zu entscheiden, wann das Empathiebedürfnis deines Kindes erfüllt ist. Das entscheidet dein Kind dann doch selber. Und es gibt einfach kein so viel an Empathie. Wir haben die Folge mit einem Zitat von Rosenberg angefangen und wir enden mit einem. Rosenberg hat gesagt, Empathie erfordert unsere volle Aufmerksamkeit für die Botschaft des Anderen. Wir geben anderen die Zeit und den Raum, die sie benötigen, um sich selbst vollständig auszudrücken und um sicherzugehen, dass sie verstanden werden. Was für ein wichtiges Thema. Ich schicke dir und meiner GfK mit Kati Community ein fettes Dankeschön für die abwechslungsreichen Fragen und hoffe, dass ich dich mit meinen Impulsen abholen konnte. Und das war sie, die letzte Podcast-Folge im Jahr 2022. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Jahr wieder, wenn es am 9.1. wieder losgeht mit Mama Marie und dem Thema U wie Unterstützung, wie dein Partner so hilft, wie du es brauchst. Ich wünsche dir eine bedürfniserfüllte Weihnachtszeit und einen gesunden Rutsch ins neue Jahr und möchte einmal ganz fett Danke sagen, dass dieser Podcast von mir Versteht das ABC der gewaltfreien Kommunikation seit geraumer Zeit auf Platz 1 ist. Also der Elternpodcast Nummer 1 in Deutschland. Das ist grenzgenial und das habe ich euch zu verdanken, weil ihr hört, ihr streamt, ihr empfehlt mich, ihr abonniert, ihr rezensiert und was ihr alles macht. Vielen Dank von Herzen für eure Unterstützung. Und hier noch ein kurzer Reminder: melde dich jetzt an für mein Herzensletter, dein Eltern-Newsletter mit regelmäßigen exklusiven Herzensimpulsen, Strategien, Formulierungshilfen und neuen Angeboten der KTW bei Herzenssache. Die Mail geht jeden Sonntag für dich raus. Für mehr Kooperation in deinem Familienalltag schnappst du dir noch mein passendes E-Book für 0 Euro. Und wenn du noch mehr Impulse willst, holst du dir mein fünftägiges Online-Programm aus Nein, mach ja was tun, wenn mein Kind Nein sagt, zum absoluten Knüllerpreis von 47 statt 127 Euro. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes dieser Folge oder du auf meiner Seite kw herzenssachede Das war Familie Verstehen. Ich freue mich schon jetzt auf deine Unterstützung, indem du diesem Podcast eine Rezension schenkst oder mit dem Flyer auf meiner Webpage Deine Stadt tapezierst. Und falls du dich gerade fragst, wer hier überhaupt spricht,